0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول في تهذيب اللغة والصحاح واللسان نجش ينجش نجشا وقال في العروس النجش أول نجش ينجش نجشا في تهذيب اللغة والصحاح واللسان وقال في العروس النجش بالتحريك لغة في النجش. شكون الاصل؟ النجش, النجش. وقال ابن مصحف المنير نجش ينجش نجشا والاسم النجش بفتحتين. يكون المصدر النجش بالسكون واسم المصدر النجش. بالتحريك. قال النووي في تهذيب الاسماء نهى عن النجش بإسكان بفتح النون وإسكان الجيم. يقول نسأل كثيراً عن بعض المشايخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية ولا أريد أن أذكر أسماء السؤال هل نتكلم فيهم أم نلتزم الصمت والله السلام لا يعدلها شيء السلام لا يعدلها شيء إن كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك من الحق بدليله فهذا هو المتعين أما زيادة القيل والقال وفلان وعلان هذا ما من خشي شره وتعدى ضرره على المسلمين هذا يحذر منه أما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهة نظر ما أشبه ذلك هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار أما طالب العلم فدوره أن ينصح ينصح لأن مثل هذه الأمور لا تقضي على الـ 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 الأفكار الموجودة الآن إنما تزيدها والكلام في المجالس لا يحل الإشكال لكن من خشي عليه أن يتضرر ينصح من خشي منه أن يتعدى ضرره ينصح وبين له الحق بدليله يقول ما الضابط ما ضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن؟ العلماء يستندون إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث والثلث كثير أن ما زاد من من القيمة على الثلث أنه كثير، لما وصل الثلث زاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن إذا كان الناجش يريد إيصال السلعة إلى ثمنها سواء كان طرفاً أو خارجاً عنه ما حكم فعله وحكم البيع يعني يوجد في بعض الصور أن يتضرر البائع بأن يتفق السماسرة في السوق على أن لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس، مثل هذا بدلا من النجش يخوفهم بالله ويخبر البائع بأن هؤلاء تآمروا عليه وأن قيمتها كذا وأن تستعر كذا يقول نقترح أن يرسل الإخوان العاملون في الجوال الخاص، إنه تغيرت طريقة درس البخاري لأن كثيرًا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك، ولو علموا لعادوا للحضور، وما في شك أن لو, لو الإخوان اللي أول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون عداد هائلة منهم، ثم أخذوا بسبب التطويل يملون كثير من الناس يمل. ينسحبون قليلا، وهذه عادة الدروس تبدأ بأعداد، ثم بعد ذلك الملل يدب على الإخوان بسبب التطويل، لأن قطع المراحل والإسراع في الإنجاز هذا لا شك أنه منشِّط، ينشِّط كقطع المسافات الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرأنا في البخاري وشرحه باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ولا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكره ابن سيرين وإبراهيم البائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا تعني الشراء لا يشتري حاضر اللباد والنص لا يبع لا يبع حاضر اللباد والنص الذي أورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر اللباد فيه ولا يبع حاضر اللباد ثم بيّن أن الشراء في معنى البيع فكما أنه لا يجوز أن يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز أن يشتري له قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسر أي قياسا على البيع له أو استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع لقوله عليه الصلاه والسلام لا يبع بعضكم على بعض بعض على بيع بعض فان معناه الشراء وعن مالك في ذلك روايتان قوله وكره ابن سيرين وابراهيم البائع والمشتري اما قول سيرين فوصل ابو عوانة في صحيح من طريق سلمه بن علقمه عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد أنهيث أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم قال محمد صدق إنها كلمة جامعة فخرج أبو داود من طريق أبي بلال عن المسيرين عن أنس بلف كان يقال لا يبيع حاضر اللباد ويكلم الجامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا وأما إبراهيم هو النخعي فلم أقف عنه كذلك صريحا قال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا ويتعني الشراء هذا قال ابراهيم استدلالا لما ذهب اليه من التسويه بين البيع والشراء بالكراهه ثم ذكر المصنف الباب حديثين احدهما حديث حديث ابي هريره لا يبتاع المرء لا يبتاع المرء على بيع اخيه كذا للاكثر والكشمين لا يبتاع وخبر خبر بمعنى النهي وقد تقدم البحث فيه قبل بابواب وكذا على قوله لا تناجشوا ثانيه ما حديث انس قوله عن محمد وابن سيرين قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن انس وان كان اخاه او اباه رواه ابو داود والنسائي من اخر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعرف بهذه الروايه ان الناهي المبهم في الروايه الاولى وقوله هو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول المذهب الصحيح ان لقول الصحابي نهينا عن كذا ان لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وانه في قوه قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود وهنا قال ايش؟ فان تلقوا واشتري منهم فهو بالخيار دخلوا السوق عرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوه وهنا يقول وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر لباد ثم وبعده حديث ابن عباس سألت ابن عباس رضي الله ما معنى قوله لا بأن حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا ثم بعد ذلك عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام تلقي البيوع ثم ذكر حديث من عمر لا يبيعوا بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب النهي عن التلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً والخداع في البيع والخداع لا يجوز جزم المصنف بأن البيع مردود. يعني البيع أو النهي عن التلقي هل هو عائد لذات المنهي عنه؟ عن ذات البيع أو عائد إلى شرطه أو عائد إلى أمر خارج البخاري رحمه الله تعالى وأن بيعه مردود قال الحافظ جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكون خداعا فصحيح ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح فقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرات فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع وبكونه فصل في بيع الحاضر البادي في أن يبيع له بأجر أو بغير أجر أصدر عليه أيضاً بحديث حكيم الحزام الماضي في بيع الخيار ففيه فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار إذا دخل السوق ثم ساقه من حديث بيرير قال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور الآن لما يفرق من بين هذه المسائل مسألة المصرات ومسألة التلقي ومسألة النجش ومسألة بيع الحاضر للبادي ومسألة مسائل لما يفرق بينها فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على إجازة المتضرر أو مع تعديل السعر القيمة لما تضطرب أقوال العالم الواحد في هذه المسائل التي ينبغي أن يكون مساقها واحدا إما أن نقول تبطل كلها أو لا تبطل كلها لأن النهي متساوية الأقدام فيها، لكن أنظار أهل العلم تتفاوت، حينما يقول: "لا يبيع حاضر لباد لا يكون له سمسار، إن كان له إن كان له سمسارا بأجرة فيبطل البيع، وإن كان مال سمسار بغير أجرة محتسب لا يبطل". هذا نظر أن المتلقي محتسب لا يبي حاضر لباد ان هذا محتسب وناصح اذا كان سمسارفه يبحث عن حظ نفسه والمصرات النص فيها واضح ان شاء امسكها ان شاء امسكها وان شاء ردها مع صاعه بقيه المسائل هي اللي يمكن أن يكون فيها شيء من إما أن تعطى حكم واحد هو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من العلم وأنه يقتضى الفساد والمعروف عند الظاهرية وقول عند الحنابلة بعض الحنابلة يقول بهذا وإما أن يقال أن النهي عاد إلى أمن الخارج فالبيع صحيح نعم مع الإثم هنا يقول: وأجاز أبو قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل. قالوا: هذا محتسب. مع أن النص صحيح. النص صحيح في الوعيد في من حل الأمرأة لزوجها لمطلقها ثلاثا بمجرد أو لمجرد التحليل لا نكاح رغبة فهناك مسائل يجنح إليها الحنفية إما متأولين للنصوص أو لأنها لم تثبت عندهم أو لأنها لم تبلغهم هنا يقول أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور قلت الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين ثم اختلفوا قال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق قلت هو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه بن خزيمه من طريق أيوب وأخرجه مسلم من طريق هشام على ابن سيرين بلفظ لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فمن اشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر إذا علم السعر ولو لم يقدم السوق الآن سهل وفي في خيمته في الباديه يتصل عليه أحد بالجوال يقول سلعه بيعت بكذا و تستحق كذا يعني اذا علم السور السعر هذا هو المقصود وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهما الاول وفي قال الحنابله وهذا فيما اذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها ما حصل عليه غابن وندم عليها هل له ان يرد البيع بمجرد الحديث لان النهي ورد عنه او لا يرده الا اذا تضرر وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهم الاول وبه قال الحنابلة وظاهره ايضا ان النهي لاجل منفعه البائع وازاله الضرر عنه وصيانتهم من يخدعه كان لإزالة الضرر عنه وقد بيعت بسعرها هل في ضرر عليه؟ لا ما في ضرر عليه. لا وإذا قيل أن النهي لأجل منفعة البائع أقرر الآن. وهل إيش؟ وظاهره أيضاً أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفي رب السلعة لذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق فالملاحظ هو مصلحة ومنفعة البائع واحتج مالكم بحديث ابن عمر المذكور في آخر الباب وسيأتي الكلام على ذلك وذكر المصنف اربعه احاديث نعم نعم جعل النهي مقتضي للفساد جعل النهي مقتضي للفساد ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها آل العلم في أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر لأنه يبطل ببطلانه يبطل ببطلانه كأنه بطل من أصله البيع مردود <تصفيق> باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود <تصفيق> يعني مردود إلى مشيئته <تصفيق> ما وأن بيعه مردود مجملة ثبتوا، ها؟ حتى لا ما يلزم، شهادته مردودة، ووجوده مثل عدمه الفاسق، وبيعه مردود، بيع المتلقي مردود، في حال التلقي مردود، هذا كلام البخاري، وكأنه نظر إلى أن النهي عائد إلى ذات التصرف وعلى كل حال مثل ما سمعنا أقوال أهل العلم وننظر في بقية الكلام لأن البخاري أطال في هذا ذكر عدة أبواب في التلقي وقد ذكر المصنف في باب أربعة أحاديث أوله حديث أبي هريرة قوله حدثنا عبد الوهاب بن ابن عبد المجيد الثقفي قوله عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري قوله عن التلقي ظاهر منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا أم بعيدا، قريبا أم بعيدا، يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد، وفي أثناء قبل وصوله إلى السوق، وفي طريق خريص قبل ما يلف على المعارض، قريب ولا بعيد؟ وهو من حيث المعنى والنظر يختلف ولا ما يختلف؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ ما وصل الخبر الا الان قبل ما يلف على المعارض بيمسك <تصفيق> 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 يعني يعني تفريط من البائع تفريط من البائع ولا ما بقى عليه شيء وياصل ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بعيدا سواء كان لاجل الشراء منهم ام لا وسياتي البحث فيه ثانيه حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى قوله سالت ابن عباس كذا رواه مختصرا وليس في للتلقي ذكر وكانه اشار على عادته الى اصل الحديث فقد سبق قبل بابين من اخر عن معمر في اوله لا تلق في أولي لا تلقوا الركبان وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة وقوله لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب لأنه قد يكون لو كان لو كانوا مشاة قد يقول قائل لو كانوا مشاة يجوز تلقاهم نعم؟ لا نعم خرج مخرج الغالب فإن في, في أن من يجلب الطعام يكون عددا لو ركب واحد نعم عدد الركبان ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاتا او واحدا راكبا او ما شابه لمختلف الحكم قالوا للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم ويفهم منه اشتراط قصد التلقي بذا قصد ذلك بالتلقي فلو تلقى, تلقى الركبان احد للسلام سلام عليهم او الفرجه أو خرج لحاجة اللو فوجدهم فبايعهم يتناوله النهي خرج للسلام نعم هو ما خرج للتلقي ولا خرج للبيع لكن هو خرج يسلم عليه مستقبلهم فوجد معهم سلعة تباع اشترا. أو خرج للفرجة لأنهم قوم جاءوا من بلد آخر عاداتهم وعرافهم وألبستهم تشد الناظر يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم أو خرج الإحادجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي فيه احتمال فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية لأنه لا يختلف باختلاف القصد أنت خرجت واشتريت في مكان ليس محل الشراء يحصل فيه الغبن غالبا فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك أو الاصح عند الشافعيه وشرط بعض الشافعيه في النهي ان يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع يعني لو ان جالبا في طريقه راى رجلا خرج للنزهه او لفرجه وقال له تعال عندي سلعه انا ما ادخل ما لازم ادخل زحمة الرياض ولا عليه وقت طويل ولا او يمكن ما ادرك السوق وانا لا يمكن اجلس الى الغد فهو الذي طلب منه ان يبيع عليه نشره بعض الشافعيه في النهي ان يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع ولو ابتدأ الجالب بطلب البيع باشتراء من المتلقي لم يدخل في النهي وذكر امام الحرمين في صوره التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول أنتم الحين تبدأ تدخلون وقدامكم 100 إشارة وزحمات وتبي تحط تصرفون من الوقت والجهد والمال اكثر مما يطيح لكم. لا ويمكن بعد مخالفه مروريه ولا ساهر ولا شيء يتمنون أنه ما <ماجنة> جلبوا. <تصفيق> نعم في مؤونه الحقيقه لا حياتنا اليوم مكلفه. الحياه اليوم مكلفه كثير من الناس يترك بعض مصالحه من اجل هذا. وذكر أبو اسحاق الشرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم وقد يوخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لما وقعت له ولو لم يكن هناك تلقي لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار وإنما يثبت الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدما وعلى هذا فالبيع صحيح ويبقى أنه إذا وجد غبن يثبت الخيار للبائع والا فلا طيب وجد غبن على المشتري خرج وتلقى وخالف وارتكب الاثم نعم ثم اشترى ورجع للسوق الىهم غبون يثبت الخيار ولا لا ظاهره ان الخيار يثبت ولا ما يثبت ظاهره ان الخيار للبائع ايش رجل سامع النهي عن تلقي الركبان وتعمد مخالفه النهي وخرج الى الركبان واشترى منهم ورجع للسوق لا والله بدل ما هي ب اشتريها ب ما تجيب ولا 700 ولا 600 هل يكافأ على المعصيه احسن الله اليك هل يكافئ هل يعان على معصيته يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصيه يعني يمكن ان يقال هذا عقوبه له يمكن ان يعاقب بامضاء البيع عليه ما يمكن يصير ممكن والله اللي يظهر منه ما يعان خرج يعاقب بمثل هذا بابطال حقه في الخيار وثالث حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام فيه وقد مضى الكلام عليه في المسرات والغرض من هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع فانه يقتضي تقيد النهي المطلق في التلقي في التلاقي بما اذا كان لاجل المبايع رابع حديث ابن عمر وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعده فدلت الطريقه الثالثه وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ان الوصول الى اول السوق أن الطريق أن الوصول إلى أول السوق ما أدري لا يتلقى حتى يدخل السوق، وإلى وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق من منذر وغيره، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلاقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي، قولوا ولا تلقوا السلع بفتح بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحه وضم الواو اي تتلقوا فحذفت احدى التائين ثم ان مطلق النهي عن عن التلقي يتناول طول المسافه وقصرها وظاهر اطراق الشافعي وقيد المالكيه محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وقيل مسافه القصر هو قول الثوري وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه الباب الذي بعده أحسن الله إليك ثم قال رحمه الله قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ألا تؤيد القول ببطلان البيع أحسن الله إليك من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه, بحرمانه. هذه قاعدة مقرره عند أهل العلم لكن هل هي كليه ولا اغلبيه لا شك انها اغلبيه لانه جاءت اشارات تدل على مساله الخيار في نظائر لهذه المساله تثبت الخيار في نظائر لهذه المساله باب منتهى التلقي ثم ذكر حديث ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى يبلغ به السوق سوق الطعام قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهىهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان حتى ينقله يعني هذا الطعام لا يباع في مكان حتى ينقل والان الموجود في الاسواق ياتى بالسياره محمله بالتمر فتباع يحرج عليها وتباع ثم المشتري يبيعها في مكانه بمكسب صندوق مكسب, مكسب ريال مثلا يبيع. هذا النهي نص فيه لسيم الطعام مع انه جاء, جاء النهي عن ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم والتساهل في مثل هذا الذين جعلوا العد قبض المعدود بعده جر الى ما يشبه الربا دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق سلع موجوده في محلات عند أناس من عشر سنين، عشرين سنة ما غيرت بعضها معفِّن، وبعضها مسوِّس، وبعضها محترق، المقصود أنها كثير منها تألف. يجي الزبون يعده واحد اثنين ثلاثة أكياس رز ولا طياق خام ولا شيء ويقول خلاص قبض ثم تباع على صاحب المحل. يعني هو غير البايع الأول، يعني مسألة تورقي تباع على طرف ثالث لصاحب المحل. تعود إليه وهكذا سنين هذا الذي جر إليه إيش التساهل القبض التساهل بالقبض والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء نعم على كل حال أصل مسألة التورق إجازتها خلاف الأصل لأن ما في حل مشاكل الناس إلا هي حينما أجازها عامة أهل العلم يعرفون أن اللي جاي ما يبي سلعة يبي دراهم لكن بدلا من يقال خذ ربا دراهم بدراهم يقال له اشتر سلعة وبعها أنت على نظرك بشروطها المعتبرة عند أهل العلم لكن الناس أخذوا أصل المسألة نعم وطبقوها على على مرادهم وبعض الأقوال لأهل العلم ساعدتهم يقولنا المعدود يكفي بعده يكفي عده أنت اشتريت من فلان سلعة بثمن مؤجل مرتفع وراح قبضك إياه بعدها كما يقول بعض الفقهاء نعم ثم بعتها أنت على طرف ثالث الذي صحب المحل ورجعت إليه ثم باع على تاجر ثاني ودينها ثم رجعها إليه وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير لان بعض المسا... مع المعا... المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل، وبعض المشايخ اللي يفتون يؤيدون مثل هذا. لكن احسن الله اليك الان في البنوك لا في عد ولا نظر إن لا, ي... لا لا انا اقصد التجار اللي في الاسواق، عمليه التورق الموجوده الان في البنوك، البنوك يقولون وكلنا ولهم ثقات توكلهم. سالني بالامس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عمليه تورق وقال عنده اجازه من الهيئه الشرعيه. البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد آخر خارج المملكة يبيعون حديد باليابان ولا خشب بالصين ولا بالبرازيل ووكلنا نقبض لك ووكلنا نبيعك هذا الكلام كله تلاعب هذا كله تلاعب وأصل مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بهذه التصرفات الطعام الطعام أمره أشد الطعام أمره أشد وهنا قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه قولوه باب شيء إيه؟ يستأجرها لكن المشتري الثاني ينقله ينقله الى محل ثاني. ما لا ما يكفي المقصود ما هو بالشاحنة الوسيلة نقل ما هي بالمقصودة المقصود ان المكان الذي بيع فيه ينقله الى مكان اخر. لو نزلها من الشاحنة جنب في او ينزلها في مكان ثاني ما هو بنفس المكان. ما في نفس المكان ما في نفس المكان ولا في الاصل يعني لو اردنا ان ندقق حتى يحوزها التجار الى رحالهم الى مكان تملكه لكن <تصفيق> في السوق صلى عليك ما يكون لم شيء يعني. ساحه للبيع <تصفيق> لا ليس ملك احد وهي دي ما حتى ينقلوه نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه لينقل قوله باب منتهى التلقي أي أيوة وابتدائه وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد الانتهاء من جهة الجالب وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداء والخروج من السوق اخذا من قول الصحابة أنهم كانوا يبتعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى أنقله أن ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز. فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعيه بانه لا يدخل في النهي. وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه انهم اذا قدموا البلد امكنهم معرفه السعر وطلب الحظ لانفسهم فان لم يفعلوا ذلك فهم من تقصيرهم. واما امكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر، والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما وظاهر الحديث وهو قول أحمد وإسحاق عن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق قال أبو عبد الله المصنف قوله هذا في أعلى السوق أي حديث الجويري عن نافع عن بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث قال البخاري وبينه حديث عبيد الله بن عمر عن نافع أي حيث قال كانوا يبتعون الطعام في على السوق الحديث مثل وراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان لإطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان وهذا تقدم نسبته إلى حنفية الى حنفي. كنا نتلقى الركبان ولا دلالة فيه لأن معناه أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق في أعلى السوق كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. وقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله: لو تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. ودل على أن التلقي الذي لم ينهى عنه إنما هو بلغ ما بلغ السوق والحديث يفسر بعضه بعضا. ودح ودّع ودّع الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الضرر. لأصحاب السلع وعدمي قال بيوحمل حديث النهي على ما إذا حصل الضرر وحديث الإباح على ما إذا لم يحصل ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله أعلم تنبيه وقع قول البخاري هذا في على السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية أبي ذر ووقع في رواية غيره عقب حديث جويري وهو الصواب أحسن الله لكن ما هي م. عن التلقي هل هو خاص؟ بما يحتاج إليه الناس ولا في كل شيء الحديث عام في كل شيء الحديث عام نعم طيب معروف معروف هذا عند أهل هذا معروف ومطروق يكادون يتفقون وبعضهم ينقل الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونجد في بعض تصرفات أهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه لماذا؟ لأن عمومه معارض بخصوص أصرح منه عمومه معارض بخصوص وحينئذ يقدم الخاص على العام فهو يلجأ إلى الخاص خصوص السبب لأن العموم معارض لأن العموم معارض ذكرنا مثال رددناه مراض كل الج... الأخوان حفظوه حديث صل قائما فإن لم تستطع بقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب خذ منه أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح إلا من قيام مع القدرة لا تصح إلا من قيام والقيام مع القدرة أول أركان الصلاة أول أركان الصلاة القيام مع القدرة وهذا في الفريضة بالنسبة للقادر طيب ماذا عن المتطوع القادر صلاة القاعدة على النصف من أجل صلاة، القائمة. ما الذي أخرج المتطوع القادم من حديث عمران بن حسين صل قائماً. الحديث صلاة القائد على النصف من أجل صلاة القائم نظرنا في سببه وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فرآهم يصلون من قعود فقال صلاة القائد على النصف من أجل صلاة من على النصف من أجل صلاة القائم. حمل أو قصر على سببه سببه يدل على أنه نفل ما يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه نافل الأمر الثاني دل على أنهم يطيقون القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وأما من يصلي قاعدا في النافل ولا يستطيع القيام أجره كامل فقصر الحديث على سببه لأنه معارض بحديث عمران بن حسين مثل هذه التصرفات موجودة في كلامها العلم ولها نظائر فالذي كادوا يتفقون عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الأصل لكن إذا عورض العموم بخصوص قدم الخصوص عليه وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل لأنه إعانة له على الاثم والعدوان والله جل وعلا امرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعدوان ايضا مساله بيع السلاح في الفتنه بيع السلاح في الفتنه لا يجوز لانه ايضا تعاون على الاثم والعدوان يذكر أن سفيان أنه سئل عنه فقال هو مالك بعه بمن شئت لو واحد طلعه إنسان عندكم جهاز لأنه أذكر أنه في البخاري هو هو مالك بعه ممن شئت لكن مهما كان القائل به معروف أن الشريعة لا تأتي بمثله ما, ما يمكن إلقاء مثل هذا الكلام على عواهنه يتلقفه من يتلقفه ويبوء بإثمه لكن لعله لا يثبت عنه جاء في الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فكيف من يسر له أمر الآلة التي تقتل به لقد أبو عبد الله بيعه من شئت، هذا اللي, اللي نحفظ ها تلقاها لنا فؤاد ها؟ اي صلى ما صارت فتنه، اذا ترجح الامر صارت اذا ترجح جانب المصيب الذي يجب اعانته على الباغي عليه ما صارت اذا تبين الوجه ها شو هذا الاسم الاسم شيء مفروغ منه لانك اعنت على قتل مسلم معلوم إن المسألة تنظير ترى الآن ما بعد أقول مسألة تنظير مسألة, مسألة بحث نعم بيع السلاح في الفتنة حرام لا وأنت تعرف إنه يتخذوا الخمر؟ البيع العصير من اتخذ خمرا فرق بين ان يكون المتخذ مسلم او ممن يتدين باباحته كالنصراني ونحوه <تصفيق> قال أيوة. يعني ما يتحدد استعماله في المحرم ها لأنه قد يستعمل يُتّخذ خمر ثم يتخلل بنفسه. لا لا هذه وسائل يعني لعل ولو ذكرك لعل, لعل محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين بـ بي... يعني بيع الخمر على الذمي، بيع الخمر على الذمي عندهم يجوز. على كل حال المحرم لا يجوز التعاون على تداوله. قال ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطل ولا يبطله شرط واحد. نهى عن بيع وشرط. قال ولا شرطان في بيع. جاء النهي عن الشرط الواحد وجاء النهي عن الشرطين وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع. عندنا شروط البيع والشروط في البيع الشروط, الشروط البيع هذه مفروغة مفروغا منها سبعة وأنه لا بد من توافرها لصحة العقد وليس البحث فيها لكن كلام في الشروط في البيع ما المراد بالشرط المنهي عنه ولما المراد بالشرطين المصنف مال إلى أن البيع لا يبطل إلا بشرطين ولا يبطل بشرط واحد و النبي عليه الصلاه والسلام لما اشترى اشترى الجمل من جابر اشترى اشترط جابر حملانه الى المدينه ان يحمله الى المدينه يركبه الى المدينه هذا شرط واقره النبي عليه الصلاه والسلام عليه فماذا عن نهى عن بيع وشرط؟ هل يتناول مثل هذا الشرط أو يحمل على شرط كما قال بعضهم ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد أو قال أبيعك هذا الجمل على أن لا تستعمله أو على أن توقفه هذا ينافي مقتضى العقد أو على أن تتصدق بلحمه على كذا يشترط عليه هذا ينافي مقتضى العقد نعم والشرطان يبطل البيع إذا كان فيه شرطان، طيب اشترى الحطب وقال احمله إلى البيت وكسره اشترط عليه أن يحمله وأن يكسره اشترى الثوب واشترط عليه أن يفصله وأن يخيطه ها شرطاني في بيع هذا شرطاني في بيع خلونا خلو نطلعه من, من النهي كيف نطلعه من النهي ها. وطيب ثلاثة شروط أربعة شروط وعلامه يحمل شرطاني في بيع شرطان في بيع ابيعك كذا على ان تبيعني كذا وان اذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا هذا ايضا شرط ها بيع صرف واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك إن بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، على أن يكون الدينار بكذا درهم يشترط عليه لا يزيد ولا ينقص، نعم، ما هو بحديث أثر، هي الكراهة هذه معروفة كل العلماء على هذا لكن الإشكال فيما ينسب إلى سفيان أنه مالك بيعه ممن شئت هذا هذا الإشكال هذا اللي نبحث عنه وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا يعني هل من من أهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره مدهد. ها؟ على عالم بناء على هذا بناء على النهي عن الشرطين لكن بناء على شرط, شرط واحد تشتري منه يشتري منه الحطب وتشترط عليه ان يحمله الى بيتك شرط واحد ها؟ ايوه شرط واحد ويعارضه حديث جابر حديث جابر ولذلك قال المؤلف يبطل البيع اذا كان فيه شرطان شرطان مباحان مثل الخياطه والتفصيل ومثل الحمل والتكسير بالنسبه للحطب هو في مصلحه المتعاقدين كلهم مستفيد ولا في معارضه لاصل العقد ولا لمقتضاه لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين ها؟ قالوا بيع العين من صوره وما ذكره المؤلف من صورها أيضا وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه لكن من غير مشارطة غير مشارطه يجوز لانه اذا باع عليه السلعه بالدراهم واستوفى القيمه بالدنانير لا باس على ان لا يفترق بينهما شيء والحديث في سنن ابي داود ومنهم من غمزة ترى ما يسلم بعد من اهل العمه نتكلم في الحديث كنا نبتاع الابل بالدراهم وناخذ الدنانير فقال لا بأس إذا لم تفترقوا بينكم شيء البلوء السبل وين عبد الله السبل ولكن الله وين سبل السلام آه ثالث سالمهم موجود لا تلقوا يمين ولا يسار تلقى يمين ولا يسار ولا منقول الدرج الثاني ولا شو ما عندك لا ما هو بدا تحته تحته هسه السابقة عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه مما يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة أي على علم بالسبب الموجب لدخوله رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن اخرجه البيقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بن زياد حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يعلم أنه يتخذ خمر فقد تقحم النار على بصيرة والحديث دليل على تحريم بيع العنب من يتخذ خمر خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا وأما مع عدم القصد فقال الهدوية يجوز البيع مع الكراهة ويقول ويؤول ذلك بأن ذلك في الشك أو مع الشك في جعله خمرا وأما إذا علم فهو محرم يقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية ما لا يفعل إلا المعصية كز كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والقراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز مش كيف فإنه لا يجوز وكذلك بيع السلاح والقراع من الكفار والبغات إذا كانوا يسعون بيع على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه بسلاح من أن أنكى منه من هذا هذا إيه ابن ابن حجر يحسنه رواه الطبراني باسناد حسن والمعنى صحيح المنع من, من منه صحيح يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث؟ افترض ان المساله ما فيها نص تعرف ان هذا يتخذ الخمر اليس هذا هو التعاون على الاثم العدوان؟ لو المسألة تنجر إلى معاملات كثيرة لا تنتهي جاء شخص يستأجر منك محل ويبيع فيه محرمات نفس الشيء تعاون على إثمار عدوان يبي استأجر منك بيت ويبيع فيه محرم أو يخفي شيء محرم أو يؤوي فيه محرم أمور لا تتناها ومردها كلها إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توسع بعض من يفتي ويقول إذا كان إذا كانت العين متعددة الأغراض والمنافع أنت ما عليك أجرتك لك أجرتك وعليه إثمك، لكن هذا توسع غير مرضي. إيه. مساله الحكايه تحتاج الى اثبات مساله تحتاج الى اثبات هي, هي لا بده صحه سند القول من صحه سند القول وثبته عنهم هم نرجع الى اصل المساله الضرر المرتب على ذلك الراجح او مرجوح مساله بتحكيم قواعد الشريعه موجود من أحاديث من البلوغ لكن ما وجدناه في... أحد يحفظ البلوغ؟ يشوفون الحديث؟ الحديث كنا نبتاع الإبل بالدراهم نستوفي الدنانير، قال: لا بأس إذا لم تفترقا بينكم شيء. خمسة. ما رقم هذا. أيه؟ قال قلت يا رسول الله اني أبيع أبيع وأخذ الدران. أبيع الدران وأخذ اخذ هذا واعطي هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس ان بينكما السبل هذا؟ What do قال رحمه الله عنه أي يعني عن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير قال آخذ هذا من آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء، روى الخامس الخمسة وصححه الحاكم ودليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس وبوه أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع الدراهم وأخذ الدنانير ثم وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء وفي على أن النقدين جميعا أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعل, فعل ذلك فحقه أن لا يفترق إلا وقد قبض ما هو لازم لازم عوض ما في ذمته فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمته من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس لان ذلك باب الصرف والشرط فيه الا يفترق بينهما شيء واما قوله في روايه ابي داود بسعر يومها فالظاهر انه غير شرط وان كان امرا اغلبيا في الواقع في, في الواقع يدل على ذلك قوله فاذا اختلف الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد لكن بسعر يومها بسعر يومها ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف نبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة صحة والترمذي وابن خزيمه والحاكم واخرجه أي الحاكم بعلوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه يعني الذي اخرجه الحاكم اخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب قد رواه جماعة استغربه النووي والحديث اشتمل على أربع صور نهى عن بيع نهى عن بيع على صفتها الأولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها وصف الأولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء وعنده أن ذلك لا يجوز ويحتال بأن يستقرض الثمن من البائع يعجله إليه حيلة سلف وبيع يقترض منه من أجل يشتري منه والثاني شرطان في بيع اقتولي في تفسيرهما بقيله أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئه ويفترقان من غير ان يجزم باحدهما يفترقان من غير ان يجزم باحدهما بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئه وقيل هو ان يشتري البائع على المشتري ان لا يبيع السلعه ولا يهب يعني خالف مقتضى العقد وقيل هو ان يقول بعتك هذه السلعه بكذا على ان تبيعني السلعه الفلانيه بكذا وذكره في شرح نقلا عن الغيث في النهاية لا يحل سلف وبيع ومثل أن يقول بعتك هذا العبد ألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة ولأن كل قاضي جرب منفعه فوربا ولأن في العقد شرطا ولا يصح وقاله ولا شرطان في بيع فسره في النهايه بان بانه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئه بدينارين وكالبيعتين في بيع والثالثه قول ولا ربح ما لم يضمن الى اخره والله اعلم وصلى على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم